0: Cher Jennifer Douzenel, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conversation d'après une exposition autour de Justin Somme, qui a ouvert à l'automne 2020 à la galerie Édouard Manet de Gennevilliers, où Lionel Baloin, le directeur de ce lieu, vous a invité à montrer un ensemble de vos œuvres. Un mot d'abord pour vous présenter, vous réalisez des films que vous allez en général chercher à l'autre bout du monde. Des films qui s'apparentent à vrai dire souvent un peu à de la peinture, tant ils sont immobiles et contemplatifs, secoués par de tout petits événements, souvent imperceptibles, qui ont paradoxalement l'effet de petits séismes silencieux, dans vos paysages. Vous êtes diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris, lauréate de la formation doctorale Sacre, qui est issue de l'université PSL. Votre travail a été montré dans différentes galeries, chez Jérôme Poggi, chez Catherine Isser qui vous représente, dans deux expositions chez Agnès B, mais aussi dans de grands musées, le Mucem, le Centre pompidou metz dans l'exposition « Peindre la nuit » en 2018. D'abord, Jennifer Dozenel, je voudrais que nous nous attardions sur euh, la mise en espace de vos, de vos films, à laquelle vous accordez une très grande importance. Au fond, on a l'impression pour vous que montrer les œuvres, c'est une partie de ce travail en vidéo.
1: Oui, j'essaie je, de, de, de trouver des dispositifs qui vont retenir l'attention du spectateur, qui est une, qui est une attention euh, souvent
0: volatile. Vous parlez de la méthode d'inquiétude.
1: Oui, je m'inquiète beaucoup <rire> Je m'inquiète beaucoup quand je dois donner à voir le travail et je, je m'inquiète de,
0: de sa capacité à, à retenir. Et alors vous le montrez tour à tour dans de toutes petites boîtes tapissées de feutrines, vous le montrez sur de très grands murs, vous le montrez parfois sur des écrans à Gennevilliers, quand je suis arrivée dans l'espace d'exposition, j'ai à peine reconnu les salles, tant vous les avez transformées. Vous avez vous-même euh, construit pour chacun des quatre films de l'exposition des sortes de rotondes qui sont plus suggérées qu'elles ne sont vraiment construites. C'est-à-dire qu'il y a des fragments de cimèze en arc de cercle revêtus d'un crépit rugueux, une couleur crème. Et la forme de ces petites architectures sont dessinées par des ronds de moquettes colorées qui, qui construisent aussi l'espace avec des assises très basses. Et il y a à la fois des espaces très isolés pour regarder chaque film et des perspectives qui se dessinent d'un espace à l'autre. Au fond, qu'est-ce que vous avez cherché à construire comme effet dans ce, dans ce dispositif, est-ce que ça relève pour vous de l'architecture Est-ce que ça relève presque du paysage naturel en fait, c'est une, une tentative de
1: faire, euh, de faire euh, se rejoindre l'espace domestique et le paysage euh, et le panorama. C'est-à-dire faire rentrer de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que le, mat le matériau crépi est un matériau qu'on qu va enduire sur des murs autant à l'extérieur pour les protéger que sur des murs à l'intérieur. Je, je reconnais qu'on a perdu un peu la mode du crépi intérieur, mais il y, y a quelque chose comme ça de voilà du passage intérieur-extérieur. Et je suis très sensible aux tactilités. Et donc, accompagner ces, les images projetées qui sont, euh, qui sont presque vaporeuses d'un, mais c'est à peine perceptible, hein, de ce crépi rugueux, en fait, ça augmente la tactilité euh, des images et ce, et ce presque surface de, de toile qui apparaît euh, avec une moquette qui va forcément euh, voilà, absorber le bruit des pas du spectateur et qui va... Euh, dessiner des espaces colorés, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs à chaque euh, film euh, qui ne sont pas des couleurs qui cherchent à être assorties euh, au film et qui cherchent à faire une ambiance
0: colorée pour, voilà, pour saisir cet instant et ensuite aller au suivant. Alors justement, on a entretenu jusqu'à présent une forme de mystère sur les images que l'on voit dans cette exposition. Votre, votre exposition, c'est une sorte de voyage dans des grands paysages, de très loin ou de très près des images vues de très loin ou de très près. Comment procédez-vous Vous allez toujours, quand la crise sanitaire n'a pas lieu, chercher des images, comme je disais en introduction, à l'autre bout du monde. D'où viennent ces images et comment avez-vous composé cet ensemble de vidéos que vous montrez dans l'exposition
1: Alors nous avons euh, quatre, euh, quatre films. Un, le premier euh, du Mexique, le second de Norvège, ensuite Hong Kong, et euh, du Maroc. Et euh, finalement, j'ai pris Gennevilliers comme point d'ancrage et j'ai dessiné une rosace nord, sud, ouest et est. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe parce que en fait, un artiste, enfin ceux qui m'intéressent et ceux qui m'emmènent dans les angles morts. Et donc, comment est-ce que depuis euh, depuis ce, le point où on est physiquement, on va, voilà, on se, on se on se dirige vers des orientations qui nous sont lointaines, mais, mais, mais les films eux-mêmes ne contiennent pas un certain, une certaine idée de l'exotisme de ces voyages. C'est-à-dire qu'au fond, le paysage du Mexique n'a pas à voir beaucoup avec le Mexique tel qu'on se l'imagine.
0: Oui, on n'a pas, pas forcément l'idée, euh, à quelques exceptions près des endroits où on se trouve, dans ces, devant ces images. On a le sentiment que, en fait, l'ensemble de votre travail consiste à, pardon pour la généralisation, à, à, en une vaste tentative de saisir l'intensité du monde, de saisir l'intensité de, sa, de quelques instants, mais au fond de façon assez abstraite.
1: En tout cas, j'aime beaucoup, <rire> en tout cas, beaucoup ce que, que ça puisse évoquer ça. Euh, oui, il oui, y, y a quelque chose de l'ordre du condensé, c'est-à-dire des condensés de monde et des condensés de monde d'un monde qui serait au fond universel, qui serait juste un
0: témoignage à, à transmettre. Alors un exemple, prenons, prenons Bergen. Bergen, c'est une sorte de vision sous-marine. On a le sentiment, devant ces images, d'être totalement immergé dans une eau dont on ignore... Euh vraiment la nature. On a l'impression d'être dans un lac ou dans une rivière et puis tout d'un coup il y a un événement qui se produit et une sorte de rupture d'échelle c'est la queue d'un poisson que l'on devine parmi des bulles et il y a un effet d'illusion qui se révèle dans les images c'est un procédé que vous utilisez que vous avez utilisé à plusieurs reprises dans, dans des films antérieurs on se rend compte finalement qu'on est dans un aquarium
1: j'aime bien quand les images euh, mettent du temps à se révéler mais presque comme un, un procédé photographique c'est-à-dire que ça monte à la surface, et la compréhension monte à la surface. Et les, et les œuvres sont des couches de sens, et il y a un écart entre euh, ce qu'on s'imagine voir et ce qu'on voit vraiment. Et... Alors, je ne cherche pas à faire du mystère, c'est-à-dire que si on me demande factuellement ce que je filme et ce que je fais, je le dis, j'ai aucun problème. Mais l'œuvre, ce qu'elle dit, elle, c'est une, une ambiguïté de, de, dans la construction de l'espace, dans la nature même des choses qui sont filmées, dans l'échelle des choses aussi. Et ça, ça participe à, à, à une attention, finalement, euh, du spectateur à l'œuvre, mais du spectateur au monde. Et donc, dans, cette, dans, dans ce film, Bergen c'est accentué par... Euh, oui, cette rencontre euh, assez étrange d'un oiseau et d'un animal marin qui, en fond, est une otarie. Donc, on est, on est entre... Euh, voilà, l'aquatique et le ciel. Et euh, je me suis, euh, me suis surprise à, à penser en arrivant ici à Juliette Gréco et à cette chanson euh, « Un petit oiseau, un petit euh, poisson c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre euh, quand on est dans l'eau ?» Et c'est ça en fait, c'est à faire se rencontrer des choses qui n'ont pas à se rencontrer. Et là, il y a une otarie euh, qui s'agite comme un poisson dans un bocal qui rencontre des oiseaux et des arbres. Et ces arbres, en fait... En fait, c'est d'abord par les arbres que je suis rentrée dans ce... dans ce cadrage, dans le réel, parce que la veille, j'avais passé la journée, à Bergen, il pleut beaucoup. Donc j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps dans le musée de Munch, Edouard Munch, et donc j'avais dépensé beaucoup de temps à regarder ces arbres et la façon dont ils se dessinaient. Et évidemment, le lendemain, quand je regarde le paysage norvégien, je vois les arbres de Munch et je comprends pourquoi ils sont dessinés et peints ainsi. Et donc, je les vois en reflet sur ce qui est, au fond, un aquarium géant d extérieur. Et donc, je rentre dans l'image par eux. Et ces arbres deviennent à un moment presque des... Quand ils sont balayés par le vent, deviennent des algues. On ne sait plus trop exactement ce qu'ils sont. Et euh, les nuages passent derrière, enfin, en reflet. Euh, et et, et l'otary arrive dans le ciel et les oiseaux arrivent dans l'eau. Il y a une rencontre comme ça, d'espace improbable.
0: À côté, dans une plus petite pièce et dans un, dans un espace plus, plus, plus restreint, il y a Hong Kong, que vous montrez pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas, que vous, avez, que vous aviez montré dans une précédente exposition, dans un tout petit format, que vous montrez là en beaucoup plus grand. Et Hong Kong, il s'agit de reflets sur l'eau. Il s'agit d'abord d'un paysage coloré, avec des couleurs merveilleuses, des roses, des bleus, des verts. Et on voit se refléter sur une eau, à la surface d'une eau là aussi, assez indéterminée finalement, une sorte d'arc-en-ciel coloré. Enfin, pas d'arc-en-ciel, mais une sorte de paysage coloré, de, de, de composition abstraite là encore. Comment avez-vous saisi ces images-là Alors là,
1: on est à Hong Kong et euh, tous les soirs à 20h, il y a un spectacle qui fait sensation, son et lumière. Euh, un spectacle qui a lieu sur le, la, sur le Détroit. Et de l'autre côté de la rive, euh, il y a une programmation euh, lumineuse qui fait que pendant, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais c'est assez long, 20 minutes ou une demi-heure, euh, les, les buildings, qui sont d'énormes buildings, s'allument à tour de rôle euh, dans des couleurs très vives, avec un, des haut-parleurs qui hurlent de la musique. Donc il y a comme ça une saturation d'image et de son dans le réel. Euh, et tout ça se calme sur le reflet de l'eau, qui devient une, une, une palette et bon l'histoire de l'art a fait ce qu'elle a fait sur la question des de la couleur posée sur la surface d'eau et là cette eau est très noire presque presque pétrole enfin une densité comme ça très 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 lourde et, et sur cette eau se pose effectivement cette couleur euh, qui varie dans le temps et on a toute la presque toute la palette chromatique d'un coup en lumière qui se rejoint sur cette surface d'eau.
0: J'ai le sentiment que dans ce film-là, à la différence d'autres de, de vos films, il euh, n'y a pas vraiment un événement, ou alors il y a une infinité d'événements, mais euh, c'est moins un film d'action. <rire>
1: Euh, oui, les actions chez moi sont toujours euh, très dans l'infra-mince. <rire> ce qui fait événement, ce qui retient mon attention, c'est des, des petits décalages. Euh, et, et... Bon, alors... Est-ce que celui-ci
0: celui ferait moins, moins événement euh... Pour le dire autrement, vos films sont souvent, enfin sont toujours, des boucles. Euh, mais ce sont des boucles qui ont quand même un début et une fin. Comment vous définissez ce rapport au temps dans ce film-là euh, Je le définis et je l'arrête par l'ennui. C'est-à-dire que les,
1: les films sont, sont toujours assez courts. Ceux de l'exposition sont entre 2 minutes et 13 minutes. On n'est pas dans le temps du cinéma, très clairement. Euh, mais chaque temporalité est définie par, par ma lassitude devant le motif et devant l'action qui se déroule. Et donc, celui de, celui de Hong Kong, je ne sais plus exactement combien de temps il dure, mais peut-être trois minutes. Et c'est vrai que le motif est un motif euh, finalement assez euh, continu, mais... Probablement que quand je suis en train de déterminer le, le temps de filmage et le temps de montage, ce qui est chez moi à peu près la même chose, il y a cette, cette lassitude qui se, qui se met en place. De, ah bah là j'ai tout. Tout s'est déjà déroulé, tout s'est déjà passé, toutes les couleurs sont déjà passées, alors ça s'arrête là. Je marque mes films d'un début et d'une fin, c'est-à-dire qu'il y a un petit noir qui, pour, le, pour faire la boucle, euh, dans l'intention de, de euh, prouver au spectateur qu'il n'y a pas de tricherie. <rire> et que je n'essaye pas de faire du temps ce qu'il n'est pas et que je n'essaye pas de faire du réel ce qu'il n'est pas et il y a une espèce de presque de recherche de vérité qui est juste impossible à attraper mais une vérité du moment et de l'instant et de l'événement et de le donner presque comme une fenêtre et euh, découper au scalpel et dire ah bah ben voilà, elle est là Il n'y a jamais de montage Alors le, le montage, euh, j'ai fini par me rendre compte qu'il euh, était presque au moment de, de filmer c'est-à-dire que J'appuie sur la caméra trois, quatre fois par an, c'est-à-dire que mon temps de production est vraiment très, 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 très mince. Euh, et pourtant, je m'impatiente pendant que je filme, c'est-à-dire que mon appareil pourrait filmer au moins, euh, c'est pas moi, dix minutes de plus que ce que je filme vraiment, je pourrais avoir une marge de sécurité. Mais devant le motif, devant la chose, je m'impatiente je et je coupe. Et ensuite, sur le, sur le banc de montage, finalement, je décide d'un début et d'une fin qui, euh, qui est là-dedans, dans cette matière-là. Et je fais quand même une chose qui n'est qui est pas anodine, qui est d'enlever le son. J'enlève le son du réel, il disparaît. Euh, et ça, c'est quand même une décision forte euh, de, ne, de ne pas garder ce son et de ne pas en rajouter.
0: Racontez-nous Pétale.
1: Alors, Pétale a été filmé au Maroc. Dans un de ces grands jardins majestueux, et il y avait une retenue d'eau où s'étaient amoncelés euh, des pétales de, euh, de, de, de fleurs violettes dont certaines sont déjà en train de commencer à faner, donc qui deviennent marrons. Euh, et donc, ça fait une espèce comme ça de bloc euh, au fond euh, euh, coloré, dessiné par les variations des couleurs des pétales. Ces pétales deviennent un pont pour des fourmis et font la transition d'un espace à l'autre et leur permettent de travailler. Et quand les animaux rentrent dans, dans mes cadrages, au fond c'est toujours pour euh, faire une fable sur l'humain, c'est une façon de parler de nos interactions, de nos rapports et amoureux et sociaux. Donc Pétale, c'est un, un bloc qui est filmé euh, du dessus, mais qui reprend sa picturalité en, en allant sur le mur, et euh, qui est balayé par un, un vent qui bouge l'eau et qui fait s'écarter les masses de, de pétales. Et ça crée une espèce de vertige devant le film.
0: On a parlé à plusieurs reprises de peinture. Vous parliez d'Edouard de, Munch. Vous regardez beaucoup la peinture. On peut penser à beaucoup de peintres en regardant votre travail de Friedrich, mais aussi à des peintres abstraits américains. On a dit un mot de photographie. Je me demandais la l'intérêt que vous aviez pour euh, le cinéma expérimental je, le connais, euh, <rire> je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est-à-dire
1: que oui, j'ai un, un, une attention euh, immense à la peinture et moins à ce qui, euh, qui paraîtrait évident euh, chez moi, qui serait euh, la famille du cinéma. Mais euh, je, le, je le connais très mal. Assez pour savoir, mais je ne me nourris pas de ça.
0: Comment déterminez-vous vos cadres Prenons par exemple... Euh monarque le, le dernier film de l'exposition dont on n'a pas encore parlé comment comment ça se passe est-ce que c'est une démarche très réfléchie à l'avance est-ce que vous saisissez ces images de façon totalement intuitive sur le moment. Comment, comment se passe ce processus-là Pour
1: Monarque, ça a été, euh, ça a été tendu. <rire> ça a été tendu parce que le phénomène est absolument euh, spectaculaire. C'est-à-dire que vous avez des millions de papillons qui vous entourent, vous les entendez, ça donne envie de faire un son. Donc là, on est au Mexique On est au Mexique. En fait, le, les, les, ces Monarques sont des, donc des millions de papillons qui descendent du Canada pour aller jusqu'au Mexique et y mourir. C'est beau et c'est... Une aussi une façon d'évoquer cette migration euh, presque humaine qui serait inversée d'épaule. Mais on est devant une scène, une scène Walt Disney, c'est incroyable. Et donc j'ai passé beaucoup de temps... Ou de Hitchcock. Euh... <rire> oui, <rire> j'ai passé beaucoup de temps à, 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 à les regarder et à me dire euh, qu'ils n'étaient pas pour moi. Il y a une recherche presque de l'austérité dans les images, en fait, de... De s'assurer qu'elle euh, qu se débarrasse du sensationnel pour euh, aller dans des sensations et des émotions qui sont bien plus intenses et plus vertigineuses, en fait. De ne pas être dans la facilité, de ne pas être dans la séduction des images. De se débarrasser de la séduction pour euh, être dans vraiment le minimum de ce qu'on peut montrer. C'est une forme de haïku visuel. D'ailleurs, euh, Justin Somme, le titre de l'exposition, est, est un morceau de haïku, un verre de haïku, je choisis mes titres d'exposition, souvent chez Bachot, mais dans les haïkus, c'est dans cette forme-là, en fait, que je voudrais être, c'est une espèce d'économie de moyens, mais qui renvoie à l'infini, au vertige et au... Euh,
0: je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, pour euh, que vous nous racontiez comment vous avez pris ce chemin de l'art, est-ce que, dans votre enfance, L'art était très présent. Est-ce que dans vos premières années, vous avez eu beaucoup d'images autour de vous Est-ce que vous-même en avez réalisé très tôt Et est-ce que, ce de, de, est que le choix de ce chemin a été une chose facile J'ai une attention aux images qui est... Euh... Bon, c'est pas
1: psychanalytique, mais <rire> je, je crois que ça part de... Euh... L'interdiction qu'il y avait dans ma famille de, euh, de par la religion qu'il euh, qu'il qui partageait, qui était de l'interdiction de représenter Dieu. Donc il y avait euh, un interdit de la représentation. Et de cet interdit de la représentation, euh, du coup, j'avais les yeux très ouverts sur euh, beaucoup de choses. Mais ça, ça éliminait par exemple le ciel. C'est-à-dire que je pouvais regarder beaucoup de choses, mais le ciel c'était trop lourd et trop fort euh, pour euh, pour euh, pouvoir lever la tête. Euh, j'ai toujours beaucoup observé. J'ai toujours beaucoup observé euh, d'abord les comportements humains, comment, euh, comment je, chacun se débrouillait avec, euh, avec euh, ce monde. J'étais très attentive à ça comme enfant. J'ai grandi, grandi à Melun, en Seine-et-Marne, ce qui m'a donné peu d'occasion de voir des choses. Mes parents, qui m'ont eu très jeune, les deux avaient 20 ans, ont fait un travail de parents euh, admirable, c'est-à-dire qu'ils ont fait des choses difficiles pour eux. Et une des choses difficiles pour eux, c'était par exemple pour ma mère de m'amener à la bibliothèque. C'est-à-dire que c'était très compliqué pour elle. Elle était très impressionnée par l'idée d'une bibliothèque et donc euh, de l'accès au savoir et de l'accès. Ils se rendaient bien compte que c'était important pour leurs enfants, mais ça leur demandait beaucoup d'efforts. L'accès à l'art, il a été, il a été vraiment très très loin en fait dans, dans mon dans mon processus. J'avais un appétit pour les images, parce qu'adolescente, j'enregistrais, je faisais des cassettes, euh, des cassettes euh, VHS, euh, de, euh, des pubs. Que je sentais bien que la pub avait quand même une capacité à vous retenir et à avoir un message très fort et très intense et très convaincant. Donc, euh, je faisais des cassettes de pubs et puis je repassais les pubs. Et je les analysais, je regardais comment elles fonctionnaient et comment... Ah tiens, une... c'est une publicité pour McDonald's et au fond, dans chaque image, il y a toujours un... quelque chose de rouge, mmh. la bicyclette rouge. Il y a des... Derrière ça, il y a des publicitaires qui d'ailleurs volent souvent beaucoup de choses d'artistes. <rire> Mais euh... donc ma... ça a été mon entrée dans l'image, ça a été la publicité. Et puis quand j'étais en première, on m'a balancé un, un livre... Mais je me en fait cette scène je la vois encore c'est fou. On m'a balancé ce qui était un Tachène mais je ne savais pas à l'époque ce que était un Tachène. Donc un petit livre avec euh, l'urinoir de Marcel Duchamp en couverture. Et euh, ennemi. Ennemi me dit il faut que tu viennes en cours d'art plastique le mercredi après-midi. Et donc mon entrée dans le dans l'art ça a été cette urinoire de Duchamp, je me dis mais c'est mais mais qu'est-ce que c'est mais vraiment, qu'est-ce que c'est je, je ne comprends pas. Et comme je ne comprends pas, je veux savoir. Et là, je suis entrée dans l'art par les diapos des cours d'histoire de l'art de ce fameux... Vos films ça.
0: sont des ready-made <rire> Ah,
1: oh là là, immense question. <rire> immense question. Euh... D'accord. <rire> <rire>
0: Et donc, ce choix de l'art, ça a été une chose évidente C'était facile
1: Ah non, 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 pas du tout. Ça n'était pas facile. C'était pas facile d'abord socialement, c'est-à-dire que j'ai menti à mes parents. C'est-à-dire que j'ai menti à mes parents en leur disant d'abord... Parce que je suis la première de ma famille à faire des études supérieures. Donc, c'était déjà une question, faire des études. Euh, donc, j'ai menti à mes parents en allant d'abord à l'université, en... à la Sorbonne en art classique, en leur disant que je voulais devenir prof. Et c'était acceptable comme ambition, devenir prof, ça allait. Euh... Mais moi, je voulais devenir galeriste, parce que je ne savais pas du tout ce qu'était être galeriste. Si j'avais su, je n'aurais pas du tout voulu faire ça. Mais parce que euh, j'avais, et c'était d'ailleurs ma première entrée dans l'art contemporain, j'ai fait une fiac. J'avais 17 ans et je, me suis, je suis arrivée à la fiac. Et là, j'ai eu un espèce de vertige. <rire> Vraiment, je n'arrivais pas, je ne... tout ça me dépassait. Et comme ça me dépassait, c'est d'ailleurs quelque chose qui reste encore. Être dépassé, re... enfin, et, et se dépasser, c'est quand même quelque chose qui reste. Et donc, je suis allée à l'université en me disant que j'allais devenir galeriste. Et puis, j'ai été rattrapée par ma propre production. Et je me suis dit, bon, alors, c'est quoi le meilleur endroit pour faire ça Bon, les Beaux-Arts de Paris, enfin, allons-y et j'ai passé le concours mais je, je me rappelle encore d'être en train d'écrire le dossier que mon père vient et me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là ben... C'était interdit C'était pas interdit mais c'était euh... ça les inquiétait beaucoup et c'était euh... oh. c'était pas ce qu'il voulait pour moi, vraiment c'était pas ce qu'il voulait pour moi
0: Et cette une fois inscrite à des... soit entrée à l'école des Beaux-Arts euh, le choix de la vidéo s'est imposé tout de suite
1: Non, il s'est imposé euh, en voyage d'études en quatrième année j'étais euh, chez Patrick Tozani on a fait un voyage euh, d'études euh, au Nigeria vous avez une petite idée du Nigeria donc ça veut dire une, une intensité euh, une intensité à être qui est euh, constante et euh, donc, on était accompagnés d'étudiants photographistes. Donc, c'est un atelier de, surtout de photographie à l'époque. Maintenant, ça s'est diversifié dans l'atelier. Ça s'était diversifié les dernières années chez Patrick à Tozani, Mais à l'époque où j'y étais, c'était vraiment une pratique photographique. Et donc, on était accompagnés d'étudiants nigériens en photographie. Et on parcourait la ville. Et on nous avait désigné un bâtiment qui était explosé sur son flanc. On nous avait dit, il est interdit. Il est interdit de photographier ce bâtiment. Et comme je n'écoute jamais rien, au détour d'une rue, je photographie ce bâtiment. Sauf qu'un militaire m'avait suivi, m'arrache mon appareil photo. Et là, je, je perds toute dignité, je m'agenouille en pleine rue, parce qu'on était le premier jour du séjour. Donc je m'agenouille en pleine rue et je, je supplie qu'on me rende mon, mon appareil photo. Ça se règle à l'arrière d'une maison. Euh, j'ai appris beaucoup sur ce que c'était la diplomatie à ce moment-là. Donc on me rend mon appareil photo, mais j'ai un rejet complet de la photographie. Je ne peux pas, quoi. je ne peux pas photographier dans cette vie, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et je viens emmener une petite caméra parce que j'ai commencé ma pratique artistique par la performance. Et ça a glissé ensuite vers la photographie. Et ça a glissé, en fait, quand mon propos euh, aussi glissait par rapport à ma vision du monde glissait. Et donc, j'avais emmené une petite caméra au cas où, vraiment au cas où. Et comme je se rejette l'appareil photographie, je prends cette caméra et je demande à aller dans ce qui me semble être l'endroit le, le plus, euh, le plus euh, paisible de cette ville. Et je demande à aller dans les églises. Et à Lagos, il y a autant d'églises que nous, on a de cafés. Euh, dans les rues, c'est-à-dire qu'il y a des églises de toutes les, de toutes les confessions vraiment tout, tous les 20-30 mètres c'est assez fou. Et donc je demande d'aller dans les églises pour être dans un endroit euh, euh, <rire> où je me sens en sécurité et surtout je me rends compte que finalement ce que je cherche dans mes photographies c'est un silence et pas un silence sonore mais un silence visuel et donc j'ai cette petite caméra et je filme avec mes incapacités et donc je filme et mes incapacités à filmer et mes, et mes réflexes de photographe et je filme en retenant ma respiration je bloque mes, mes coudes contre mon torse et je tiens cette caméra en plan fixe et j'attrape dans ce plan fixe tout ce qui, qui, qui m'intéresse en fait et c'est resté de là
0: la pellicule ça ne vous a jamais intéressé ah, la pellicule de film Oui, vous tournez en vidéo, vous tournez toujours en numérique. Justement, avec ces tout petits appareils, euh, comme, vous, comme vous venez de le décrire, le, le dispositif du cinéma semble euh, à de multiples égards, au fond, très loin de vous.
1: Mmh. Euh, je, oui, en fait, j'ai envie de garder ma, ma, mon, mon autonomie. C'est-à-dire que j'essaie de m'avoir de moins de contraintes techniques possibles. Et puis, euh, le travail s'est fait avec euh, toutes ces incapacités. Incapacité à à savoir régler une caméra, incapacité à faire du son, incapacité à... Et donc tout s'est construit autour de ça, je ne sais pas faire, alors je vais trouver un autre, un autre moyen. Euh, quand, un, quand un artiste qui partage mon médium mon, mon, mon sait que je filme tout en automatique, ça le rend fou, ça le rend dingo, je le comprends, mais vu que j'obtiens ce que je vais chercher, je n'ai pas été plus loin. Et être capable d'avoir juste besoin d'un sac à dos et de personne pour produire ce que... Et ça ne vous arrive jamais de rentrer bredouille <rire> Si. Et c'est le grand désespoir. Euh, si, si, ça m'arrive. Et, et je, le vis, je le vis très mal. Je le vis comme la fin. Est-ce que la croyance, c'est important Bah ben, moi, j'ai été construite sur ça. <rire> j'ai été construite sur, sur, sur la croyance, sur... Sur la, la question de la vérité, sur... oui, oui, c'est déterminant dans le travail. Après, j'ai ch changé de, de, de croyance, mais oh, j'en ai toujours.
0: Merci beaucoup, Jennifer Dozenal. Merci, Anne-Anne